0: ¿Vale la pena invertir más de un millón de pesos en un computador MacBook con procesador M1, M1 Pro o M1 Max? Y la respuesta es, sí, lo van. Y eso vamos a hablar hoy en BIRS 404, con sus dos anfitriones de siempre. Por aquí Claudio y, en el segundo micrófono, Don Pablo Ulloa. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hablar de, de lo nuevo que se viene de Apple, que ya salió, de hecho. Sí, ya lleva... De hecho, ¿cuánto lleva el MacBook M1? Lleva un poco más de un año, el M1 sí. como tal. Y la última tendencia en el mercado, que es los M1 Pro y M1 Max, que, que vamos a ver. Pero en este capítulo vamos a marcar un poco todo del nacimiento del M1... Hasta lo que se está llegando ahora el M1 Pro y el M1 Max y el M1 Infinito y más allá. Yo creo que sí, tenemos que rendir honor a nuestra ¿Verdad? tradición. Sí o sí, hemos volvido. Ya no es Wine 404, ahora vuelve no. a ser Beer 404. Sí, me <risa> di cuenta que me gusta más compartir con una cerveza que con un vino, así que volví a la práctica cervecera. Y esta no, vez volví, mucho calor. volví con la tradicional, volví con una Toro de Kuzman. Mira así tú. que la típica, como la típica artesanal de sonan Sí, se presenta por sí sola. Tiene, tiene nombre. Ya. <ríe> Yo estoy con una negra modelo que es como una, una ámbar un poco más oscurita. Bien tostada, pero buenísima, rica. Buena, buena. Nunca, nunca he probado esa la modelo. No sé, no tiene algo que no me llama la atención, como el que me, que me atrae a comprarla, pero. Estoy di está empezando a divagar nuevamente. Bueno, veamos un poco por qué nace la necesidad de, de Apple de crear sus propios procesadores, siendo que desde el 2005 llevan trabajando con Intel. O sea, lleva mucho tiempo trabajando con Intel. Ni siquiera me acuerdo no, sí, qué edad sí. tenía en el 2005. Y. Todavía no había nacido, Claudio. Posiblemente, <risa> posiblemente. Entonces, la, la necesidad que que requiere Apple de crear sus propios procesadores, más que nada nace de tener control ahora absoluto de todo el hardware, porque entrando un poco en la analogía, el procesador de un computador vendría siendo como el motor de un auto. Entonces, al ser el procesador Intel, Apple tenía que generar toda su eh, arquitectura, su infraestructura, en base al procesador de Intel. Y... Ya hace tiempo que Apple venía demandando a Intel que quería que sus procesadores fueran de un rendimiento más alto incluyendo la gama más baja que podría ser un MacBook Air y los últimos procesadores que le estaba entregando Intel, que para los MacBook Air era un i5 si no mal recuerdo llegó hasta el i7 eh, no, según no, Apple no y no, no, pero en la distribución de los Air solamente de los Air, que es la gama ah, baja claro. Air, sí. es donde, ahí es donde parte el M1 ahora entonces, claro. eh, no cumplía las necesidades de Apple o la potencia que ellos requerían. Entonces, ahí sí. empezaron a trabajar ya en este procesador M1, que asumo que es de MacBook, no sé por qué le harán puesto M1, pero eh, trabaja bajo un modelo eh, bien parecido a la arquitectura de sus chips a, a, desde la 4 hasta la 14, A 15, no sé en cuál van ahora, creo la que 15. es la 15, y la 15, que, bueno, es un poco con un sistema RM que tú nos podrías explicar mejor cómo funciona ese dicho hermoso procesador. Sí. Adicionando un poquito de información, una de, la, de las grandes cosas por las cuales terminaron migrando a estos procesadores RM con esta estructura bien particular, porque ya, ya abandonaron la, la arquitectura donde tenían, por un lado, la GPU con su VRAM o la CPU con su RAM, y terminaban traspasándose la información, ahora migraron a algo que es mucho, mucho más eficiente, eh, donde la memoria pasa a ser compartida. Ya ahora todo lo que sería la caché que necesitan para los diferentes tipos de trabajo queda alojado exactamente en el mismo espacio de memoria. Y lo que hace finalmente el procesador, eh, o este SOC, mejor dicho, que es un sistema dentro de un chip, es acceder, al trabajo que dejó el, la GPU, por ejemplo, pero en el mismo espacio de memoria. Entonces ya no tiene que estar copiando de un lado para otro, lo cual le brinda un performance increíble, increíble, nada que decir. Además de eso, baja el consumo de energía y principalmente también, al bajar el consumo de energía también, lo que hace es bajar la temperatura. Que eran grande, grandes problemas que tenían los procesadores de Intel. Consumían demasiado, generaban mucha temperatura. Entonces, los equipos que eran ya un poco más potentes, no sé, un MacBook Pro con un i9, terminaban pero calentándose a lo bestia, a lo bestia. Y los ventiladores funcionando a lo que daban, sonaban, pero uff. Exactamente. De hecho, yo tenía un MacBook Pro Retina de 13 con un i5 y... De repente, me trabajaba las piernas, típico que me ponía el computador sobre las piernas y me quemaba, me quemaba, o sea, o sí. ponía el, como la mano cerca de la pantalla, como ese hueco que se forma ahí, y no, estaba pero hirviendo, o sea, mal. Sí. Y ahora estoy trabajando con un M1, un MacBook Air, que el Air no tiene incluido ventiladores, y todavía no he logrado sacar entre del computador. No pero... le ha hablado bonito. <risa> bueno, <ríe> me, falta, me falta ponerme más todo Pero eh, no, igual le saco el jugo de repente al computador. Antes sí, sí ocupaba más aplicación abierta, pero ahora intento ser un poco más minimalista en ese sentido, ya que de por sí soy medio desordenado, entonces entre más cosas tengo, más desordenado me pongo. <ríe> eh, pero igual, o sea, no sé, levanto un servidor, una base de datos, después un front y el computador anda, pero impecable impecable no se calienta, no le pasa nada, y de hecho tengo hartos colegas que tienen M1, con, pero el Pro, que ese ya trae ventiladores, y dicen que nunca se han sentido el ventilador prenderse, así como que, <ríe> que no pasa. <ríe> es un accesorio in innecesario, es que sí, cambia demasiado la forma en la cual trabajan estos equipos. Efectivamente necesitan mucho menos energía, por lo cual producen mucha menos temperatura, de hecho, las mediciones que tienen eh, en Apple hablan de que el rendimiento llega a ser incluso un 70% superior en el mismo consumo de energía. ¿Y vez también te yo... se ve reflejado eso? En la batería. Porque la batería dura mucho, pero mucho más. Pero es que es descabellado lo que dura más. O sea, es como el doble o triple. Y eso no es porque le pusieron sí. una batería más grande solamente. es Porque el consumo hizo de una manera demasiado eficiente yo este, he trabajado prácticamente unas 8 a 10 horas desconectado de la energía y me ando impecable de hecho nunca he logrado llegar al límite, así que se me ha apagado el computador por sin batería y la Paula, mi pareja se compró también el mismo el mismo que tengo yo, pero en color dorado, no voy a ser menos y <ríe> eh, a ella le encanta trabajar así como en cualquier lado en el comedor, en el sillón, en la terraza. Entonces está muy rara desconectado a la fuente de red. Y antes también tenía el MacBook Pro de 13. Y siempre tenía el cacho que se quedaba sin batería. Siempre. Sí, es y ahora no le pasa. Y es una guay Así como que ya no se da cuenta porque lo conecta en la noche, lo ocupa durante el día. Y es como que ya se le olvida ese tema. Como lo que pasa con los teléfonos cuando queréis cambiarlo por la batería. Yo tengo el, el MacBook Pro de con un i5 también de 8 gigas, del 2019, que trae el Touch Bar. Y bueno, por un lado, sí, se calienta más que la cresta. me Encima que yo trabajo con el computador en, en sí. No tengo un teclado externo ni nada. Y se nota, se nota mucho. Teniendo Teams abierto, algo que, que ocupe mucho lo que es eh, la GPU. ¿Como el Teams? Pero se va... <risas> sí, es que cuando estás en una call con, con Teams, más encima tienes abierto algún IDE, como el WebStorm, como el Intelli, y las ventanas de Chrome, jode, se calienta y e empieza inmediatamente el ventilador. Sí. Y sí. Suena, fuerte, suena fuerte, Yo no sé cómo está desarrollado el Teams, pero de verdad a mí me consumía <risa> mucha, no sé, ni, ni me lo hacía cagar. <risa> no tengo otra sí, descripción. Y en este, de hecho, el Teams eh, entra de lleno con la, otra pregunta, con la otra temática que es cómo funcionan las apps nativas porque Teams no tiene una app nativa para M1. No, a pesar de que ha pasado ya más de un año de lanzamiento, todavía no saca una app nativa para los procesadores M1. De hecho, la única solución de ocupar Teams como nativo es que tú, en, eh, lo que está nativo es el Microsoft Edge. Y tú puedes instalar aplicaciones desde el Microsoft Edge Entonces abres Teams desde el Microsoft Y ahí es como que corre en M1 Pero si quieres instalarte la aplicación que se descarga para el Mac Para un Mac Intel o un Mac M1 es la misma aplicación Y en eso quiere decir que el Teams en mi computador está pasando por el compilador Rosetta Que lo que hace es transformar todo el código que viene hecho para Intel lo transforma a, al procesador m1 y anda pero unas tres veces más rápido que en otro computador de hecho yo en el teams eh, antes no podía buscar no sé por te ha pasado en el whatsapp que oh no sé Pablo me envió esta cuestión hace como cuatro meses voy a buscar filtro por la palabra chavo en el teams yo no podía hacer eso no imposible yo no, hacía esa búsqueda imposible. se me pegaba ahora ya no ahora ya sí puedo hacer esa búsqueda <risa> <risa> yo, yo sigo sin poder hacer esa búsqueda No De hecho cuando pasas a la pestaña de actividades Se demora que en cargarme encima Y con la aplicación no, oh, no. no. no, no. Bendito Rosetta Rosetta 2 a todo esto Ah verdad, Rosetta 2 Ya que el dato freak del día Que Rosetta se creó en el 2005 Si no mal recuerdo Cuando uh -huh. hicieron la transición a Intel Al final era prácticamente Para poder entenderse el procesador Intel con independiente del hardware que, que tuviera implementando Apple. Pero esa era la versión 1 de Rosetta. Eh, con todo este paso del tiempo y los MacBook M1, salió Rosetta 2 que es para poder transformar las aplicaciones que vengan de Intel a M1. Claro. ¿Tú sabes cuál es el fin de Rosetta finalmente? Es poder darle a los usuarios el, eh, la experiencia de no sentir ningún tipo de cambio. Eso fue lo que, que De hecho fue lo eh, perdón, Lo que permitió crear Rosetta Fue la idea bajo la cual se, se gestó Para que no sufrieran Las personas que estaban con las antiguas Mac Antes del 2005 con PowerPC Y se estuvieran pasando a Intel Para que las aplicaciones siguieran funcionando Tal cual estaban funcionando antes Y de hecho eso es como que sí Igual un lema como de Apple Que tiene un bastante Como un comportamiento bastante homólogo Entre todos sus dispositivos No sé yo que tengo MacBook y iPhone, eh, el comportamiento entre las dos cosas es bastante similar. Y de hecho, el, hoy en día las, los iPad es como un híbrido entre un iPhone y una MacBook, porque tenéis como la, la navegación del MacBook, pero tenía aplicación, entonces es como raro. Pero eh, todo es como que funciona como un ecosistema, eh, es tan homólogo la, la experiencia de usuario que te da, que eso yo creo que también hace que enganche tanto los dispositivos a... claro, es que como tú bien dijiste es un ecosistema para que todo pueda funcionar exactamente de la misma forma y funcione bien porque finalmente igual estás invirtiendo una, una buena suma de dinero en comprarte un equipo de esto pero, pero... funciona bien <risas> yo que fui mucho tiempo usuario de Linux que me encantaba porque odiaba Windows eh, aquí con Mac o con Apple, mejor dicho, me encuentro con las mismas funcionalidades, ¿cachai? Pero no tengo problemas con el hardware, que es la, la gran cosa, ¿cachai? Mm. Y que fue lo, lo gatillante que hizo que Apple terminara desarrollando sus propios procesadores, que venían desde hace tiempo, ya venían desde el 2010 trabajando con ARM, con el A4. Este era el paso necesario que tenían que dar ellos. Y bueno, yo estoy seguro, pero estoy segurísimo, lo firmo, y en algún momento... El iPad va a ser el nuevo Mac. Pero sí, el iPad y va a creo que ya superó. Ya superó el MacBook como herramienta de portátil para la gente en el mundo. O sea, hoy en día se están vendiendo más iPad que MacBook para la gente que busca una suerte de ordenador. Ya porque. Uh -huh. Si bien nosotros somos desarrolladores, ¿cachai? Y necesitamos ciertas aplicaciones que en un iPad no va a ser compatible. Quizás en el iPad Pro sí, porque uno tiene un procesador M1. Pero uh -huh. no sé, pues en el iPad Air o en el iPad, así hace caso que hay muchos iPads también, <risa> eh, no, no, no cumplen este rol. Pero no sé, en un estudiante, creo yo, o en alguien que, no sé, pues no trabaja honestamente con aplicaciones con IntelliJ. Entre estudios, cualquier cosa asociada a la informática, no necesita estas aplicaciones, o sea, necesita el Word, Excel, algo para tomar nota, un navegador, y sería. Y son aplicaciones de Netflix. Estoy, estoy <risa> en parte, de este acuerdo, porque finalmente hay usuarios avanzados que también requieren ciertas funcionalidades que el iPad te facilita. Por ejemplo, todos los que son. Eh, todas las personas que trabajan en diseño, o todo lo que sea relacionado con el Media Art de Electronic, están con un iPad, y, y es mucho más simple poder dibujar con el Pencil, poder eh, compartir sí. la información, y es mucho más portátil, nada que decir. Y sí. finalmente, la, la nueva gama que viene de, de los MacBook Pro, pasa para usuarios más exigentes, que tienen algún tipo de necesidad diferente. Eh, o superior ¿cachai? por eso es que ahora tienes tantos núcleos de GPU, ¿cachai? tantos núcleos por ProRes que te permiten hacer la exportación de video de audio mucho más rápida tienes eh, muchos núcleos de Neural Engine que eh, optimizan el funcionamiento completo del equipo y que no solamente está para, eso. para informáticos porque al final no, hoy, no. día, hoy día también hay mucha gente Que es otro Muchos más, pero solamente no voy a nombrar más Que es como el creador de contenido eh, Hoy mm. en día hay muchos, pero muchos Creadores de contenido, como nunca antes visto Gente que streamea Que hace videos para YouTube O para distintos canales incluso, Quizás son mismas plataformas de educación eh, Y la renderización de, O la edición de los videos Es un tema que era, no, era, no era menor O sea Poder eh, renderizar un video a 4K, hacer los efectos, todas esas cuestiones, te ocupa mucha memoria. Y de hecho hay aplicaciones como que tenían que bajarle la calidad al video, hacer todas las ediciones para que fuera una edición fluida, y después hacer la salida y renderizar a 4K y todas las cosas que tienen que subirla a las distintas plataformas. Prácticamente con la M1 Max ya podía hacerlo todo como casi en 4K. O sea, una, una impresionante para, para ellos, era una cosa impresionante. Y además de eso, todo en un portátil, que es la gran maravilla. Sí. Nio, Entonces... y, y también súmale a los nuevos portátiles, que no deja de ser menos que los nuevos MacBooks que vienen con la M1 Pro y M1 Max, vienen con más puertos. Recuerda que eh. el, los que tenemos nosotros al menos, vienen con. Bueno, el mío viene, viene con, con dos USB. puertos. Dos cagones de USB-C. Sí. Yo en este modelo no tengo nada que decir, trae cuatro puertos USB-C. Sí. y Tiene la posibilidad de conectarse hasta dos pantallas Cosa que el M1 eh, Te permite una sola El M1 Pro Puedes conectarle hasta dos externas Y en el M1 Max puedes conectarle hasta cuatro Pero sí. principalmente está dado No solamente por la Por la reintegración de los puertos Sino uh -huh. perdón, Para que se entienda, el puerto HDMI que volvió eh, Sino que además de eso Por la nueva configuración de los núcleos que traen Exactamente. y, y bueno una, una de las cosas también notorias es la, la capacidad que tienen estos portátiles bajo un consumo de energía muy bajo de hecho un, un computador, perdón, un notebook con características similares en cuanto a lo que es gráfica consume prácticamente un 80% más y tienes que sí o sí tenerlo conectado a la batería y es un, un equipo que anda por ahí con el costo de, del M1 Max pero aquí tienes la posibilidad de exportar hasta, eh, no sé, creo que salí en la promoción hasta eh, 3 frames en 4K, al mismo tiempo. En... Como hace 10 años que había en unos computadores, ¿Eh? unos tarros, que cerca como de las partes que se calentaba eh, tenían como un filtro de agua, que lo que hacía era pasar agua muy fría, y había como un motor afuera que lo que hacía era enfriar el agua, y hace que el agua pasara muy fría, eran como mangueras que tocaban estas partes para que se fueran enfriando. En vez de ventiladores, eran mangueras como de agua. Y así nunca sí. se calentaba la cuestión, ¿cachai? Uh -huh. Porque se notaba que, que tenía un, un rendimiento excelente para ese tiempo, y exigía demasiado. Pero es sorprendente a lo que llegamos hoy en día, que tenemos un rendimiento 10x de eso, y no se calienta nada. O sea, ni siquiera necesitáis ventiladores en los nuevos que ir eso no. es como lo que es realmente impresionante. Ahora, Ojo, lo, lo que tú estás diciendo es la, el enfriamiento por, por agua, que se ocupa mucho de los PCs gamer. Sí, y todavía se ocupa caleta. Entonces, ahora vienen con el RGB bonito y todo el tema. Pero claro, lo, estos locos de Apple lo que hicieron fue dar un puntapié inicial increíble, dejando atrás a todo lo que era la configuración antigua, porque sí, efectivamente, ya no necesitan de tanto enfriamiento. Exactamente. Uh -huh. Don Claudio, continuando con el tema, dígame, ¿vale la pena invertir en un procesador de la gama M si usted es informático? La respuesta es sí, la dije en la intro del capítulo. De hecho, yo invertí ya en una M1, eh, y yo creo que, sobre, bueno, sobre todo si desarrollas aplicaciones para Apple, no sé, sea iPhone, aplicaciones nativas, porque lamentablemente a diferencia de Windows o de Android, que si yo, yo bien puedo desarrollar una aplicación para Windows en mi Mac o una aplicación para Android, no puedo, eh, no puedo hacer la inversa. O sea, en un computador Windows yo no puedo desarrollar una aplicación para un iPhone. Y uh -huh. eso quiere decir que prácticamente todos los desarrolladores que trabajan en aplicaciones para iPhone Sean Swift, eh, Ionic, eh, Ragnetic, la hueá que se le ocurra eh, Tiene que tener un MacBook Y la verdad es que se nota el cambio de rendimiento de Al menos yo trabajé en un i5 Tengo un colega que tiene un MacBook de 16 y 9 eh, Mi MacBook de 13 M1, es superior en rendimiento al de él. Y eso es impresionante. O sea, algo tan liviano. Esto es como una tablet, el MacBook Air. <ríe> es impresionante lo liviano que es y lo potente que es. Yo, de hecho, lo que hago es, eh, bueno, yo tengo periféricos, eh, teclado y mouse, y yo fácilmente podría utilizarlo como un tarro, el MacBook Air, y es lo que no está orientado a eso. <ríe> Entonces, eh, y aparte que yo siento que los MacBooks son como los... Eh, los, los Unix, los Linux, después de pasar por una maquilla. Es <ríe> <ríe> eh, mi percepción. Porque yo he utilizado eh, Ubuntu, pero ¿Ya? no, yo cuando utilicé Mac, como que me enamoré del sistema Mac. Lo hace ver todo tan bonito, ¿no? como que uno disfruta navegar en, en, el, <ríe> en el ecosistema de Mac. Entonces, Mira, sinceramente, <ríe> yo estuve con varias distros de, de Linux. Trabajé con Fedora, con Centos, con. Con SUS incluso, con Ubuntu. También estuve ahí jugando con algunas para pa Raspberry y para una Orange Pi también. Y la gran diferencia, fuera de lo, de lo visual, que nada que decir, hay, hay un mundo de diferencias, es que los diferentes componentes que tienen funcionan bien. Ya no tenés que andar lidiando con que no te pesca el touchpad, que no te pesca el Bluetooth, que no te pesca de repente la tarjeta. No tenía esos problemas. No, y contar sí. que cómo está hecho el trackpad del MacBook es una cosa impresionante. O sea, yo me acuerdo que antes de probar los MacBook, yo odiaba los touchbacks que se le llamaban. Y cuando compré mi primer MacBook, me dijeron, no, aquí no son touchbacks, se llama trackpad. Y es completamente distinto. Y dije, es ah, la misma wea. Y lo probé y no. Era el, el tema de los gestos, el material con el que está hecho de hecho hasta el teclado, el teclado que viene el último MacBook es distinto al teclado de los MacBooks anteriores, Y también es un teclado mucho más cómodo, si bien yo no lo ocupo porque tengo teclado mecánico eh, se nota que es un teclado más diferente y más cómodo para trabajar el día a día así que yo sí lo recomiendo por experiencia y por tener uno y bueno, pero también es, es cosa también de gusto, o sea es que la verdad es que tener un MacBook M1 no te va a hacer mejor desarrollador o peor desarrollador Solamente te ah, va a permitir verdad. trabajar más fluidamente, y quizás un cliché de las cosas que abren un poco más rápido, pero es solamente si tienes como el, para invertir en esta cosa, y si te gusta invertir en, en tu herramienta de trabajo, y es que vale la pena, es que va a ser como, en mi caso sí, porque mi banco ya estaba casi explotando. <risa> bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre las diferencias que encontramos entre los diferentes procesadores de la familia M para resumirlo, o M1. Actualmente, desde el año pasado, tenemos el M1, y ahora el M1 Pro y el M1 Max. ¿Y qué diferencia nos encontramos? Primero, que en el M1 Pro pasamos de 8 o 10 procesadores. Que en el M1 eran 8, y en el Max son 10 sí o sí. ¿Y cuál es la gran diferencia? Eh, los procesadores que están dedicados. En el M1 teníamos... Cuatro procesadores de alto rendimiento y cuatro procesadores de bajo rendimiento. En cambio, en el M1 Pro y en el M1 Max tenemos solamente dos procesadores de eficiencia, ya no cuatro. Y el resto están dedicados a, a tareas más pesadas. Esos son los de, de performance. Mantenemos en este caso el, los 16 núcleos de Neural Engine. Pero donde está la, la gran diferencia es que los eh, anchos de memoria se mejoraron, pero terriblemente. En el M1 Pro tenemos un ancho de 200 GB y en el M1 Max 400 GB. Entonces eso hace que la transferencia de memoria sea pero rapidísima. No abrir y cerrar de ojo. Y asimismo, por ejemplo, para que se hagan una idea, solamente por nombrar números, los transistores que tienen estos núcleos pasaron de 16 en el M1 16 billones, perdón, en el M1 en el M1 Pro tenemos 33,7 billones, en el M1 Max 57 billones de procesadores, o sea, de, de transistores, perdón. Entonces estamos hablando de una barbaridad increíble, increíble. ¿Y qué ganamos con esto? De que la potencia se nos fue a las nubes. Todo lo que le hemos hablado hasta el momento es exactamente eso, de que nos encontramos con procesadores, o sea, con equipos realmente, que pasan a ser topes de gama y que se equiparan a, incluso a equipos de escritorio que antes era impensado para un, un notebook, una laptop y además de eso con un consumo de energía súper super eficiente entonces los generadores de contenido los creadores de contenido que mencionaba Claudio antes ya no tienen que, tener que llegar a su casa para poder revelar las fotos en RAW que traían sino que lo hacen inmediatamente en el computador y el, la batería les dura todo el día. Mi computador, siendo un Mac con un i5 de 8 GB RAM, me durará, eh, no sé, 4 horas con suerte, funcionando al máximo. Y eso. <risa> Porque se empieza a calentar y, joder, <risa> le dura menos la batería. Toda. Y en cambio acá en el M1 Max tenemos hasta 21 horas de, de duración. Es completamente diferente. era una, como decía a una gama, pero, tremendamente alto, o sea, y yo creo que, viene con la última pregunta, que, que, tenemos, para, para el día de hoy, que si realmente, vale la pena cambiarse, si es que tú, en tu caso, bueno, en tu caso, tenía un, un i5, vale la pena cambiarse a cualquiera, <risa> pero, eh, si tuvieras un M1, M1 Pro, o M1 Max, ¿tú crees que vale la pena cambiarse, desde el M1, ¿Al M1 Pro o al M1 Max? Mira, yo por Kiko sí me cambiaría al M1 Max con <ríe> todo. Con <ríe> 8 teras de almacenamiento, con 32 núcleos, 64 de RAM. <ríe> Pero sería por Kiko. O por... Eh, sí, por, por Kiko. Pero finalmente si sí, nosotros sí, lo, lo pensamos como una herramienta, una inversión realmente, ¿eh? vale la pena. Porque... Necesitamos en muchas ocasiones equipos que nos aguanten el, el tracking que nosotros llevamos, porque le exigimos mucho a los computadores, tenemos más de una pantalla conectada, tenemos periféricos y una cantidad increíble de ventanas abiertas, más los editores de texto, Para poder ir desarrollando más la ventana de Teams, y si estamos viendo alguno otro video, <risa> más cargatoria. <todavía>. Yo creo que el, eh, el, M1 Prat, el, el M1 Max viene optimizado para Teams. Solo para Teams. <ríe> sí, pero sí, Yo creo sí, que vale, vale, la pena, vale la pena. Yo creo que depende. Depende. O sea, desde un M1, soltar un M1 Pro o M1 Max, Depende. Eh, si tú le vas a sacar el jugo realmente... Porque uno dice, sí, siempre. Siempre le vas el jugo. Pero no, no, no. no. O sea que... <risas> Vamos a caen las diferentes realidades. O sea, si tú realmente trabajas sacándole el jugo a tu computador, no sé, por pues en el caso de diseño informático, eh, levantando varios componentes, o sea, varias imágenes de Docker, eh, no sé, levantando varios servidores para probar diferentes cosas. En el caso de un creador de contenido no sé, renderizando videos a 4K, eh, sacando varios videos largos, quizás vale la pena. Y de hecho, eh, yo vi a todos los eh, creadores de contenido que por fin eh, Apple sacó como la herramienta definitiva para ellos. O sea, mm. eh, eso decía, el MacBook M1 Pro y M1 Max son MacBook orientados en profesionales. En profesionales que se dedican a sacarle, pero la mismísima mierda, al computador porque si tú eres una persona, ¿cachai? Que puede ser profesional en otro ámbito. No sé, un médico, un ejemplo. quizá no necesita un no, computador es tan nada. potente, ¿cachai? Es un profesional, pero necesita otro ámbito. Y quizá él con un iPad puede manejarse. No necesita utilizar ni siquiera un computador. Se compra el iPod Air, el iPad Pro, y está listo. No necesito más que eso. Una tablet de 70 luz, ¿está? Y había <ríe> es un Samsung, ¿no? Pero se llama Samsung, algo así. Mi hijo la tiene por ahí, la pistón, bueno, se demora como una hora a emprender. <ríe> horrible. Pero bueno. un eh, Sí. Oye, pero es increíble la, la duración de lo, del dispositivo Apple. O sea, yo tengo un iPad mini de segunda generación y todavía funciona. Si bien funciona más o menos lento, ya lleva como unos siete años más o menos el iPad mini 2, no sé. Eh... Todavía me funciona bien. O sea, no tengo mayores... O sea, si quisiera ocuparlo, si lo ocuparía, no tengo mayores problemas. El tema es que cada vez van habilitando más gadgets. Eh, no sé, po. Eh, lo último, iPad... Yo la gracia que le no encuentro es lo que sacaron con el Apple Pencil. Ahí la hicieron. Yo creo que ese fue el periférico que hizo que los iPads revivieran con Gloria y Magento. Sí. Sí. En todo caso, mira... Eh, Yendo un poquito más a, a, a lo actual, con este cambio de procesadores que hicieron, ya generaron eh, la línea, el límite definitivo entre lo que pasa a ser equipos que, no sé, duran una cantidad ínfima de años, como, no sé, un computador, una tablet, por ejemplo, una tablet, ¿no cierto? una tablet con Android, que no te va a durar más allá de un par de años, y un iPad en este caso con una RM sí te va a durar un buen tiempo. Y con los procesadores que están sacando en este momento van a estar sí. vigentes por mucho tiempo con actualizaciones y diferentes cosas. Y de hecho Apple ya está como, eh, como es Apple, <ríe> empezando un poquito a forzarte el cambio a los procesadores M1 porque en la última versión que también es bastante reciente, el Mac OS Fonterrey. Eh, sacaron bastantes features Que solamente son exclusivas Para los eh, Dispositivos sí. M1 Ah, ya perdón. Sí, tiene como, no sé Sacaron un, un ejemplo, 10 features Pero 6 son para Ambos procesadores Y los restantes 4 son para Dispositivos M1, ¿Me que hecho como que cuando yo lo, o sea, lo vi en YouTube diciéndolo como que el, el tipo tenía un intel y estaba como bastante enojado, así como que él sentía que era como una suerte de discriminación, que decía, yo tengo un i9, ¿cachai? Que me costó, no sé, mucha plata, dos millones de eso. <risa> y dice, bueno, más en esta segregación ¿cuáles? que aparte no son fichos menores, no, no sé, ¿Qué? pues era como pasarte archivos así como cuando tú arrastraí un archivo, pero arrastrarlo desde el iPad al computador. Entonces era como... Ah, era, igual God. era un feature interesante. Y un sí. par ahí más que no, no me acuerdo. O sea, yo soy eh, fan Apple, pero tampoco tanto <ríe> tan a, al, al detalle. Igual, hay otra característica importante con respecto a eso. De hecho, yo que tengo Intel no he actualizado la última versión porque está trayendo problemas. Eso quiere decir que ya están empezando a descuidar a, a Intel rompe la sí, mejor dicho. Están preguntándose sí, yo, de su arquitectura nomás. Sí, es que esto también es lo que siempre quiso Apple. Apple siempre ha buscado tener todo bajo control. De hecho, siempre fue su, su ideología, por eso siempre te vendió el sistema operativo, con el hardware, con todo. Y ahora que tiene el corazón del computador, que es el procesador, tiene pero el control absoluto y puede hacer lo de que le dé la gana. Sí, de este tip cook te dice si no te gusta que esté todo controlado, pásate android, pásate Windows. <risa> Digo, así es no que dice. al final está todo controlado, pero es por la mejor experiencia de usuario, siento yo. Si al final eso es lo que te venden. Y también por eso pagáis tanto, porque te están dando una experiencia de usuario tremenda. Y bueno, no, no tengo vamos mucho más que apostar ya. Sí, vamos cerrando más. Eh, estuvo un muy buen capítulo, eh, muy entretenido. Si llegaste hasta acá, espero que le des seguir en, en Spotify. A la campanita, a suscribir. En cuántas la... plataformas estamos, pero cada día vamos llegando a más plataformas. Pero muchas gracias porque hasta, hasta este momento, tú, oyente, sí, a ti te hablo. Al que se quedó hasta este momento. <risa> que tengan una excelente semana, amigos. Chao. Bye, bye.